0: Philosophie Kompakt, Folge 3, Gibt es Gott? Der ontologische Gottesbeweis und psychoanalytische Gotteswiderlegungen. Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge unseres Podcasts. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns mit einer der zentralsten Fragen der Philosophie und der Theologie überhaupt, die Frage nach dem Dasein Gottes. Die Frage, ob es ein allmächtiges Wesen gibt, auf welches die Erschaffung der Welt und des Universums zurückzuführen ist. Insbesondere die Metaphysik, eine Teildisziplin der Philosophie, wie wir in der ersten Folge gehört haben, beschäftigt sich als oftmals titulierte Letzte Wissenschaft mit den letzten und über unsere physische und sinnliche Welt hinausgehenden Prinzipien und Gründen des Daseins. Wie wir in der Folge Was ist Philosophie? schon angemerkt haben, ist die Metaphysik als Wissenschaft mittlerweile zumeist überholt und wird von heutigen Philosophen kaum noch praktiziert. Die Zeit von alles Erklärenden und übergeordneten Weltsystemen ist vorbei und spielt allenfalls noch in Ideologien, aber nicht mehr in seriö seriösen Wissenschaften eine Rolle. Der Grund für den Niedergang der Metaphysik in der Moderne ist nicht zuletzt auch das Scheitern von Beweisen der Existenz Gottes, die allesamt nicht überzeugen konnten. Gottesdasein wurde jedenfalls bislang noch nicht glaubhaft nachgewiesen. Mit dem philosophiehistorisch wohl einflussreichsten Versuch eines Gottesbeweises, dem sogenannten ontologischen Gottesbeweis, der auf Anselm von Canterbury aus dem 11. Jahrhundert zurückgeht, wollen wir uns in dieser Folge befassen. Zunächst werde ich die Abfolge dieses Beweises rekonstruieren und ihn im Anschluss einer Kritik aussetzen. Im zweiten Teil der Folge werden wir einen Einblick in die klassische Psychoanalyse erhalten, die sich vor allem in der Person von Sigmund Freud widerspiegelt und zu erklären versucht, wo überhaupt der menschliche Gottesglaube herkommt. Der ontologische Gottesbeweis verfolgt das Anliegen, Gottes Existenz völlig ohne Erfahrung, was wir in der Philosophie a priori, im Gegensatz zu a posteriori, auf Erfahrung beruhend nennen, rein aus den Begriffen heraus nachzuweisen. Was ist damit gemeint? Wir schauen uns zunächst einmal den Begriff Gott selbst an und definieren, wie wir das in der Philosophie immer machen. Wie ist Gott also definiert? Klar, als allmächtiges, allgütiges und allwissendes Seiendes. Als das Wesen, das alles geschaffen hat und alle Vollkommenheiten in sich vereint. Man muss kein regelmäßiger Kirchengänger sein, um darauf zu kommen. Wenn etwas vollkommen ist, wie man es Gott zuschreibt, so Anselm von Canterbury, dann handelt es sich bei Gott um das Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Schließlich muss das vollkommenste Wesen auch das Größte sein, sonst wäre es ja nicht vollkommen. Wenn man nun annimmt, dass Gott nicht real existiert, sondern nur als Gedanke in unserer Vorstellung präsent ist, dann führt diese Annahme laut Anselm zu einem Widerspruch. Man würde schließlich zustimmen, dass etwas, was wirklich existiert, auch besser und vollkommener ist als etwas, was nur in der Vorstellung da ist. Ein nicht real existierender Gott, den es nur in unserer Vorstellung gibt, wäre also nicht das Größte. In diesem Fall gäbe es sehr wohl etwas, das über den bloß vorgestellten Gott hinaus gedacht werden könnte, nämlich eben einen realen Gott. Ein bloß vorgestellter Gott wäre also nicht das Größte, könnte somit also gar nicht Gott sein, denn Gott muss ja schließlich das Größte sein. Die Schlussfolgerung lautet also, dass Gott real existieren muss, da er ansonsten nicht das Größte und somit auch nicht Gott wäre. Diese Form von Gottesbeweis ist neben dem teleologischen und dem kosmologischen Gottesbeweis, die wir an dieser Stelle aber nicht behandeln werden, der einflussreichste gewesen. Wenn Gottes Existenz wirklich damit bewiesen wäre, müssten wir alle sofort an ihn glauben. Und dennoch sind wir skeptisch und viele von uns glauben gar nicht an einen Gott. Dies verdeutlicht, dass an dem ontologischen Gottesbeweis irgendetwas nicht ganz richtig sein kann. In der Philosophie wurde der ontologische Gottesbeweis sehr häufig kritisiert. Besonders prominent von Immanuel Kant, der übrigens selbst als Privatperson Gottesglaubig war, wenngleich er sich als Wissenschaftler gegen die Annahme zur Wehr setzte, dass man Gott beweisen könne. Laut Kant etwa ist Existenz keine Eigenschaft, die ein Wesen charakterisieren können. Dass der Begriff Gottes allein ausreicht, da er als notwendig existent charakterisiert ist, da er ansonsten nicht das Größte wäre, lehnt Kant ab. Hundert echte Taler, fügen dem Wesen von 100 plus gedachten Talern nichts hinzu. So sein sei ebenso umstrittenes Gegenbeispiel. Ein Dreieck kann man etwa auch nur mit drei Winkeln denken. Daraus folgt aber nicht, dass auch tatsächlich gerade ein solches vorliegt. Genauso könne man sich Gott auch nur existieren vorstellen. Doch aus einem Gedanken folgt noch kein Vorkommen in der tatsächlichen Wirklichkeit. Der ontologische Gottesbeweis, der ein Kernelement der Metaphysik darstellte, gilt heute als gescheitert und ist nur noch von historischem Interesse. Man könnte viele weitere Gegenargumente anbringen, etwa das sogenannte Charakterisierungsprinzip, welches dem ontologischen Gottesbeweis zugrunde liegt. Demzufolge wird etwas als etwas Bestimmtes ausgegeben, allein weil es so definiert ist. Gott ist in diesem Beweis nur vollkommen, weil er eben von Menschen so definiert wurde. Daraus folgt natürlich noch lange nicht, dass es sich auch wirklich so verhält. Ich könnte mich selbst schließlich auch als den reichsten Mann der Welt definieren. Nur weil ich mich selbst so auffasse, folgt daraus natürlich noch lange nicht, dass ich es auch in der Wirklichkeit bin. Das wäre schön. Zu kritisieren ist zudem die Annahme des ontologischen Gottesbeweises, dass etwas real Existierendes immer besser ist als etwas bloß Gedachtes. Das muss nicht immer so sein. Was ist zum Beispiel mit Menschen, die wir lieben? Übersehen wir nicht gerne mal ihre Fehler und Makel und idealisieren sie? Stellen wir sie in unseren Gedanken nicht oftmals besser und vollkommener dar, als sie wirklich sind? Dieses Beispiel aus der Psychologie dient als gute Überleitung zu dem zweiten Teil der heutigen Folge. Der Kritik? Der Psychoanalyse am menschlichen Gottesglauben. Den Anfang machte der Philosoph und Religionskritiker Ludwig Feuerbach im 19. Jahrhundert. Dieser vertrat die sogenannte Projektionstheorie. Die Projektion ist ein in der psychologischen Forschung äußerst prominentes Prinzip. Bei einer psychisch ablaufenden Projektion verhält es sich analog wie zu einer Filmprojektion auf eine weiße Leinwand. Auf eine leere Fläche wird ein Bild, welches von einem selbst stammt, geworfen und diese wird dadurch beschienen. Projektionen liegen dann vor, wenn Menschen eigene Vorstellungen und Gefühle von sich abtrennen und auf etwas anderes, etwa eine andere Person oder aber ein Fantasiebild werfen. Psychologen konnten herausfinden, dass etwa auch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit durch Projektionen begünstigt wird. In der Zeit des Nationalsozialismus projizierten viele Menschen, zusätzlich politisch angestachelt, eigene Minderwertigkeitskomplexe und Gefühle von Hass gegen sich selbst aufgrund misslicher Lebensumstände wie Armut und Krieg auf ein gemeinsam auserkorenes Feindbild wie die jüdische Bevölkerung. So entsteht unter anderem Antisemitismus. Der Hass auf diese Menschen hat nichts mit ihnen an sich zu tun, sondern ist nur Ausdruck von projizierten Gefühlen von Seiten der Hassverbreiter. Aber zurück zu Ludwig Feuerbach. Dieser vertrat die These, dass es sich beim menschlichen Glauben an Gott genau um eine solche Projektion handelt. Gott existiert gar nicht wirklich. Er ist eine leere Leinwand. Menschen mit all ihren Schwächen und Fehlern existieren aber sehr wohl. Die Menschen sind unzufrieden über die eigene Unvollkommenheit und projizieren diesen Selbsthass und den damit verbundenen Wunsch nach einem makellosen, unvollkommenen Wesen, das die eigenen Laster ausgleicht und aufhängt, auf eine solche metaphorische Leinwand. Aus diesen Projektionen entsteht das Fantasiebild eines vollkommenen Wesens als Gegensatz zum unvollkommenen Menschen, das einfach Gott genannt wird. Geteilt wird diese fundamentale Ablehnung eines Gottes unter anderem auch von Friedrich Nietzsche und Karl Marx. Marx etwa analysierte auch das Zustandekommen von ganzen religiösen Systemen und bezeichnete die Religion bekanntermaßen als Opium für das Volk, also eine Quasi-Lüge, an die die Menschen glauben, um ihre eigene Hoffnungslosigkeit wie in einer Droge zu betäuben und somit gefügig den herrschenden Machtstrukturen, die sie ausbeuten und mit Hilfe von Religionen bewusst klein halten, treu bleiben. Es war aber vor allem der Arzt und Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, der dem unkritischen Gottesglauben der Menschen endgültig den Todesstoß versetzte. Laut Freud ist der Gottesglaube, also der Glaube an einen allmächtigen Vater im Himmel, wie Gott ja stets auch dargestellt wird, Ausdruck eines Infantilismus. Gottesgläubige sind auf der psychischen Entwicklung eines infantilen Kindes stecken geblieben, welches Schutz und Trost benötigt und diesen in der Figur des Vaters sucht. Das schutzbedürftige Kind kann sich kein mächtigeres Wesen als den omnipotent erscheinenden Vater vorstellen, nachdem es sich sehnt. Diese Fantasien des Größenwahns, die das naive Kleinkind dem eigenen Vater zuschreibt, projiziert der erwachsene Mensch auf die Fantasie eines tatsächlich allmächtigen und unerreichbaren Vaters im Himmel. Somit ist der gläubige Mensch auf dem intellektuellen Niveau eines Kleinkindes. Die Bräuche und Kulte, die sich um den Gottesglauben ranken, unterzieht Freud ebenfalls einer kritischen Analyse. So werden etwa bestimmte Gegenstände, die in diesen Ritualen eine Rolle spielen, wie etwa das Kruzifix, fetischisiert. Ein Fetisch ist ein menschengemachter Gegenstand, dem übernatürliche und magische Kräfte zugeschrieben werden. Er steht somit nicht unbedingt in einem sexuellen Kontext. So ist das Kreuz, welches die Christen anbieten, anbeten, ein Beispiel für einen Fetisch im psychoanalytischen Sinne. Rational betrachtet gibt es selbstverständlich keinen Grund, warum ein Holzkreuz, welches von Menschen geschaffen wurde, über magische Kräfte verfügen sollte. Dieser Magieglaube stellt für Freud ebenfalls ein Überbleibsel aus der infantilen Zeit dar. Gläubige nehmen, genauso wie Kinder, an, dass man mit der Kraft der eigenen Gedanken oder mit der Verehrung eines bloßen Gegenstandes den Lauf der Welt verändern könnte. Dieser Glaube entstammt dem Größenwahn und ist für Freud Ausdruck von Narzissmus und eigener Ich-Überhöhung. Der eigene Einfluss in der Welt wird schlichtweg massiv überschätzt. Schon Karl Marx wies übrigens in einem anderen Zusammenhang auf die Fetischisierung bestimmter Gegenstände, in dem Fall der Waren hin, die dem kapitalistischen System eine ebenso magische und übernatürliche Rolle beimessen. Es gilt selbstverständlich zu beachten, dass sowohl die Gründe für als auch gegen die Existenz Gottes nur Annäherungen sind. Von einer eindeutigen Einordnung ist an dieser Stelle meines Erachtens abzusehen, solange kein handfester Beweis entweder in die eine oder in die andere Richtung erfolgt ist. Dennoch halte ich es für äußerst fragwürdig, an ein bestimmtes Wesen zu glauben, für dessen Existenz es keine einzigen empirischen Beweisen Beweis gibt. Was meint ihr? Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Wenn ja, in welcher Form? Abschließend möchte ich als Literatur die beiden Werke von Sigmund Freud empfehlen, in welchem er auf den falschen Gottesglauben eingeht. Da wäre zum einen Totem und Tabu und das Unbehagen in der Kultur. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.